0: 小时候，我们在少年漫画里找热血的梦想，在少女漫画里幻想甜美的恋爱。汤长大后才知道，世界才不是那么简单呢。还有更多漫画可以接住变成大人的我们，就让我们来聊聊关于漫画的这些那些事吧。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大人看漫画》。我是主持人陈怡静。每年秋天呢、啊，就是各种金奖的颁奖典礼。台湾最有名的三金指的是金钟奖、金曲奖与金马奖。但是除了影视音这三个重要的奖项之外，台湾其实还有一个针对出版产业的金鼎奖，以及针对漫画产业的金漫奖。金漫奖的前身是行政院新闻局的剧情漫画奖，但是随着漫画产业与内容的变化，文件会转型成文化部之后，就正式成立了金漫奖。今年已经是第十一届喽。好，我好像讲了一个非常冷的知识，对不对？<笑>好，我们现场来宾笑了出来，因为这真的是一个很奇妙的事情，是确实有人问过我说：“啊，台湾有金曼奖哦。”那为什么都看不到他的那个颁奖典礼的直播？我就讲一件事说啊，你们不知道，平常漫画家其实都是一种血居的生物，他们是不太会出门。诶、欸，不对，这样讲有点失礼。有些人还是会出门，但是出门之后呢，很少会打扮的非常美丽的。可是，在每年的金漫奖，我们就可以看到盛况空前的漫画家们又帅又美的聚集在这个会场上。但是，因为我们没有星光大道，所以其实真的也很难，就是让大家看到现场的直播。不过没有关系，从在几年前开始。金漫奖颁奖典礼都会把那个影片上网，所以大家可以回头去看一下今年的颁奖典礼，里面有夜猫族的演唱哦。好，那今天我们要来聊聊今年的金漫奖。又说到颁奖典礼啊，我每年在跑新闻的时候，最想知道就是评审会议里面那个<笑>不能说的秘密。所以各位，我们真的很认真，就是我们因为这样，今天的来宾啊，超级威，因为他对漫画有非常浓烈的爱，所以他决定他抱着。生命的危险来到现场，跟我们聊这一次的评审过程的擂台战。他是资深编辑张小彤，也是今年的金曼奖评审团之一的评审委员。欢迎小彤，已经好，大家好，我是小彤。你现在是不是觉得很害怕？有，<笑><笑>我不知道等一下被问出什么东西来。<笑>没有啦，你也知道记者最喜欢问的不外乎是大家有没有吵架啊。<笑><笑> OK， 大家有没有吵架，或者是说，嗯，你们是不是有哪个作品，其实大家讨论的很热烈，但最后还是决定不要让他入选啊，等等的。
1: 一、欸、次有点，这这我开始抖嘞、欸，怎么對不能讲。好，我知道，没
0: 关系。<笑>但我我得坦白讲一件事情，就是今年的入围名单，我觉得非常非常的精彩。第一次看到那个入围名单的时候，我内心的小宇宙其实蛮爆发的，因为你知道我其实长期以来在台湾漫画，就是我发了台湾漫画很长时间了嘛。那大部分看到的呃前几年在金漫奖或者是剧情漫画奖的时候，比较商业主流的漫画是主流。嗯，可是今年这个名单哦，我觉得你们真的很威，你们都没在怕，是不是？就是这个名单出来，一定有很多商业出版社会开始抖，想说，啊，就是奖项带领的时代啊，那是不是大家都要开始做一个调整？那为什么我会这样讲？是因为我觉得今年的名单是。史上最不商业也最非主流漫画的一年，我们在里面看到非常多风格多元、题材多元，然后甚至它可能不是市场上最受欢迎的那一种类型。那你们自己怎么看待？就是这个，难道不会是对你们来讲史上最
1: 最困难评选的一年吗？呃，因为我是第一年加入这个评审团的、嗯，那但是我一开始文化部跟我联络的时候，然后他们就问我说：“你可以来当今年评审吗？”其实我有点吓一跳，但是。呃，后来我就问他们说，今年的规则是什么？他就告诉我说，今年有一个很大的改变，就是分类取消了。然后我就觉得，天哪，这就是我们一直在等的事情，我们已经等了好几年了。那很多其实很多学者，或者是很多漫画的爱好者，或者是漫画的相关的从业人员，他们都一直建议文化部说，你们能不能够把分类取消？嗯、呃，你所谓的分类取消，只说像我们以前会有少女漫画、少女漫画、少年漫画，或者是青。年。年漫画之类的， oh, okay. 那可是你可以从过去的，尤其是过去五年的这些呃名单上面看到說，说越来越多的台湾的优秀漫画，其实已经没有办法再用这种传统的少女漫画、少女漫画、青年漫画来分类了。比如说，呃，比如说 C C C 一开始很红的几部，比如说像《北城百号贴》或者是《一人茶几》。这些或者是《男人译文录》这种东西，你说它到底是少女漫画还是少年漫畫还是青年漫画，实在是没有办法分类啊。那所以我觉得打散，其实一开始我们我听到这个消息其實蠻的时候是蛮雀跃的。那我就在想，好，我们可以来进去就可以大显身手一下了、嗯。结果没想到，文<笑>化不能告诉我说，今年爆量，我就好像、啊、什么意思？他就告诉我说，今年的呃报名的漫画，然后入选呃之后吧，有。一百七十几部，也就是说，经过初审的过程中，你们得再看一百七十几部的漫画。没错，而且有些一、oh. 这一百七十几部还不止，为什么你知道吗？因为有些是五集，比如说《大城小事》是五集嘛、哦哦嗯，然后什么呃，石蜗也是两集呀、啊，石、呃、蜗只有一集，欸、我,我们只看哦，你们,們、啊、那道说下还没出，對下还没出、嗯、对。然后呃，有些呃，少女漫画长寿的十几
0: 集呀、啊，所以其实真的是一个把所有作品放在同一个擂台上面来进行的状态。
1: 对，真的。嗯、然后，但是，但是，我觉得，因为我我看到其实蛮蛮感蛮感慨、蛮感动的啦。意思就是说，因为我我刚好也是第一年的茂画辅导金的呃评审，那我我有一种感觉，就是哎，今年居然量这么多，而且其实他的创作内容非常的多元，然后大家也因为。我猜想啦，应该是因为拿到钱了，所以他就想说不管了，反正就是我我要画我想要画的漫画了啦。然后或者我就是想要做我想要想要看的好看的漫画了。所以我看到今年的这些一百七十几部的。的作品的时候，其实我是觉得很兴奋的，因为真的很多都很好看，真的是台台漫爆发的一年，很精彩哎、欸。嗯、那最
0: 后你们选出了十五件入围的作品，然后又选出了一个年度大奖，对吗？嗯、就是十五个入围作品里头，我们要选出六件的年度漫画奖，以及最后一个金漫大奖。最后评选团选出了石窝作为金漫大奖。其实我说实在的，当下那个时刻，因为我人在台下。然后肖彦忠老师公布了这个名单，就是就公布了这个得奖者之后啊，我身边有超多这种啊什么怎么会是他这种声音发出来。但我那时候觉得蛮有趣的，就是这代表是这是一个非常不容易的选择，因为在最后入围的十五件作品里面，我们可能会去猜想说啊、呃，就可能会是 A 得奖，或是 B 得奖等等。为什么最后石窝会胜出、嗯？就是它是一个什么样的作品？它有什么样的特色让评审团最后决定它就是大奖
1: 了？其实我。我记得在评审的过程当中，其实大家都蛮平和的耶。我讲真的，真的我们真的没有吵架，是说都在心中打架，但没有表现出来。大人的吵架方式，我我没有没有，我我觉得。我我一开始会觉得会有争论或者是什么的，嗯嗯、可这其实大家都很和平哎、欸嗯。但是你可以感觉得到，其实每一个人他都因为他自己的背景、他自己的呃业种吧、嗯，所以他会对漫画有非常不同的看法。比如说，有些人他就认为说漫画就是要商业，就是要鼓励这些商业、鼓励这些多元应用，或者是怎么样。那有些人他是站在很学术的立场去看这些东西。那我自己个人是站在创作者的立场，因为我自己的创作。者。作者，然后我自己也是编辑，所以，我我觉得我自己刚好是站在中间去看，说这些作品我们应该怎么选。所以我印象最深刻的，其实我常常在那个会议室里面崩溃，说可以不要选了吗<笑>？选择障碍<笑>，因为今年太难太难评了。对、嗯，就是要勾选的时候，就会觉得啊，那个笔真的千军总难拿起来、嗯。但是到最后，真的大家意见分歧的时候，都很有默契，大家就想，那不然我们就来投票。就投票最准嘛、嗯，对，常常所以就是有那我们是七个人，所以常常就是会有那种一票一票这样子
0: 啊，好紧张、哦对，就是那种
1: 差一票就什么，像以十是几票赢？也是十窝就是四比三啊，对，还有一个四比三的作品、嗯、我可以讲吗？可以啊，还有一个四比三的作品就是入围的那一部，嗯、就是。一人茶几啊，好伤心哦！我是吉雅的
0: 粉
1: ，我也是啊。其实<笑> ，OK， 没关系。但是石
0: 窝会拿到金曼大奖，一定有它的原因。你觉得这个作品如何反映了？比如说，在今年金曼奖选择这个金曼大奖的一个品味？嗯
1: 、呃，我自己在看，我自己在做编辑，或者自己在看作品的时候，其实我们非常着重的是它的主旨。那呃，他这个故事里面所表现的必然性，所以《植物》这个作品，我觉得他真的是有他的大气跟他的深度在里面。那当然，我非常喜欢大城小事。那就像之前呃老毕在那个采采访里面问的，他说他他曾经说过说，哦，其实他认为大城小事是非常能够反映当代。呃，台湾的一个社会的现状，比如说性别多元，或者是传统跟现代的一个交错、啊，那我们怎么在这个传统跟新的价值观里面取得平衡？但是我个人觉得，史沃它是一个非常具有。我觉得它有一种文学的香味啦，哦，對對
0: 對文学性
1: 很高。它文学，它其实是文学性很高的一个作品，嗯、而且它它在探讨一个人性的议题之后，它挖掘的是很深的。那我很佩服他的一点是，他可以把一个这么深的议题，可以用漫画的一些画面或者是一些很简单的台词去表现出来。那他的。画虽然并不是我们所谓的主流漫画的那一种画风，可是它的线条其实非常的有表现力
0: ，而且分镜很强大，它分镜很强大，分镜真的很厉害、嗯
1: 。我非常喜欢那个、嗯、那个刺客，他那个拿刀去杀始皇的那一幕，我很喜欢。所以这个作品其实是一个非常精彩的作品，然后它以一票险胜了
0: 。你刚刚讲三票的大城小事，我为各位听众。解释一下，就是《大城小事呢》呢是台湾漫画家 Home 的作品。Home 以前其实是在媒体公司里面做动画的，做我记得好像画 CG 之类的、嗯。那他当时是因为一边在上班的时候，一边开始画《大城小事》这部作品，已经出了五集了，他每一集都入围。可是这是第一年 Home 真的拿到这个大奖。那我记得他在。在那个分享典礼上面的时候，讲了一个我蛮感动的话，是其实他一开始在画画会很在意市场怎么看待，或者是说别人喜不喜欢他的作品。但是他画到四跟五的时候，他有一种回到创作快乐的初心。那结果就是在这一年拿奖了。小彤，你
1: 怎么看他的变化？呃，我看的时候当然是会，如果他是一个长篇作品的话，我们一定会从第一集开始看起嘛。那有时候我们以前看过的话，我们就会拿出来再复习一下。那我是听。我当然是听到他的感想之前，我们就选了这一步，把他选进去。其实我很从一开始的时候，我就很想要把这一步，至少他也一定要入围前五名。那因为我觉得他的第四跟第五真的跟前三集有非常大的变化，就像他自己所比方说他像放松了什么，对，就是他。如果 enjoy 在他自己的那个创作里面的话，然后他如果真的是想要画他喜欢的题材，或者是他对于他的题材有非常透彻的了解，你就会看到他的那个结构，或者是他的分镜，或者是他的线条就会变得非常的不一样。那我觉得，尤其是第五，他的那个故事的那个架构完整，然后每一个角度怎么样去看，他对于人如何处在传统跟现代的那个。转捩点之间，他要如何去自处？他要如何去调和他跟他人之间的关系？或者是他要怎么样去去去让自己能或自己或别人能够获得一个更幸福的生活？我觉得这个是我非常非常喜欢的一个他的表现。那我也觉得说，诶、欸，他以前前三集的时候，都好像在顾虑些什么，或者是他好像还在思考他的。呃，故事的作风，他要怎么做，或者是他要他跟漫画之间的关系是什么？可是我觉得到四跟五的时候，他就已经放开了，他已经掌握到了说，说啊，这就是我要画的东西，或者这就是我在想的事情。我觉得他就是进入了那个那个故事，所以我，我我觉得就是最后六名的时候，我就在想，每次我们都且战且走嘛。我想说，<笑>啊、一定要拉他先进去再说。<笑>我觉得这部作品真的非常有特色。嗯、还有一个原因是，它反映了
0: 台湾现在当代所会遇到的问题，譬、嗯、如说性别的议题、多元成家的议题，然后老人照护的问题。是，我觉得它有一个让我很欣赏的点，是在颠覆了传统对于家庭这个定义的部分。就是定义、嗯，我们以前会觉得哦，一夫一妻，嗯、一个孩子就是一个家。可是他们不是，他们其实是两男一女的组合，那是很神奇。然后这个女性她又是一个可以自理生活，她有经济独立的能力。那这两个男孩子，其中一个男孩子还去照顾另外一个人的妈妈，我就觉得这是一个好温柔、好温柔的故事。然后反映的真的就是台湾现代，她好像就像你们之前讲的，她帮社会问题找到一个解
1: 放。嗯，
0: 这蛮神奇的、欸
1: ，对，因为。这其实我觉得，漫画家就像对我而言，漫画家就像是预言家一样。那呃，漫画家在看这个社会或者是看这个呃人际之间的现况的时候，其实是带着一个嗯又很锐利的一个眼睛啦。我觉得他在呃面对这个社会问题的时候，其实我觉得漫画家通常都是超前的。那他会看到一些很多东西的本质。那我觉得我们就是把这个东西的。家庭的问题的解放的本质化出来，也就是说，我们还要再拘泥于传统，我们对于家庭的想象嘛，真的，我们还要再拘泥这个想象？就是现在所谓的多元成家的的真谛，不就是说能够跟想要一起生活的人在一起，不管你跟他是有没有性关系，或者是我觉得家庭这个东西的本质，不就是互相扶持，然后一起、嗯。呃，照顾彼此的生活，然后让彼此更幸福嘛。那在这当中，我跟你是什么样子的关系，其实没有那么重要。嗯，今年真的是你刚刚提到说
0: 金漫长改变最大的一年嘛？光是把这个所谓的过去有少女漫画、少年漫画、青年漫画拆开来，我们不打散这个分类，它不存在，只剩下一个分类就是年度漫画、嗯。所有的作品放在同一个擂台上，我觉得它是一个很大的挑战，因为你得回归到内容去看没错。就是我今天就是看故事好不好看，对画的好不好。那画的好不好，就会牵涉到你故事的叙事好不好。那，嗯、呃，我我之前在金漫奖之前访问过文化部的出版社司,司长陈盈芳，盈芳非常真诚地回答了我对这件事情的疑问哦。他是说，他认为金漫奖也是必须要去反映漫画的现况，过去的奖项已经无法回应现代的作品，因此他们做了这么大幅度的改变。你作为改革之后的第一届评审，你自己
1: 怎么看待漫
0: 画分类这件事情？
1: 我就像我刚刚讲的，其实我一开始蛮期待的，然后进去之后才发现，这简直就是酷刑啊！<笑>因为我们在面对这些作品的时候，我们已经不是单纯的一个读者了，我们不是说在文化部然后推展去营救哎。在看漫画时，里面不是我们在想看漫画的时候，要一直思考很多事情。就是我们身为评审，很多脑内小剧场啊，就是想说啊，这个作品选了之后，会对市场产生什么样的影响？ Oh. 或者是说啊，如果这个作品进去，然后那个作品也进去，会不会觉得同质性太高？或者是说啊，如果我选了，比如说，呃，讲的比较敏感一点啦，就是如果说今天是。大成小事得奖，然后大家会不会觉得我们太政治正确，或者是怎么样？或者说，哎、欸，太反映社会现况，或者是太流行感，是吗？对、嗯，或者是有些人会觉得说，或者是迎合当局啦之类的、嗯啊，就是真的有很多很多这样的猜想。因为性别议题
0: 是我们现在政府很其实蛮认，嗯，怎么蛮蛮真在推动的一个多元
1: 教育的部分嘛。对啊，我明白。可是,、嗯、可是我我一定要强调一点，就是在打破。分类的这个现状之下，我们在看这些作品的时候，其实根本就没有在想什么政治正确这种东西没有啦。就是我们光是应付这么多优秀的作品，都已经。桃木的小，我觉得这件事情非常有趣，因为其实台湾的金
0: 漫奖为什么会有少女漫画、少年漫画跟青年漫画奖、嗯？某种程度，它其实是沿袭了日漫分类的系统，没错。可是其实日本还有很多大人看的漫画的，所以其实它重点是在主题，而不是在于这个漫画适合，或者它可能漫画根本没有所谓的
1: 适合的年纪呢。呃，其实。这这其实一点，第二点是我觉得台湾漫画在近十年其实是走出了自己的风格。那尤其是呃，跟我我合作的 C C C 嘛，他们其实十年前进来这个漫画界的时候，他们是一个带着台湾历史本身的一个主题，然后呃，用一个把台湾历史主题包装成，或者是说再创作，或者是利用这些素材。作为漫画家的题材，然后提供给他们题材，然后去创作。那我觉得它是带来一个很大的震荡啦。我觉得，那大家就开始觉得说，哦，本土的东西是值得画的，或者是说，本土的东西是值得萌的。那这个。其实对于漫画界来说，我觉得是其中一个冲击之一。第二个就是，我们觉得漫画家慢慢走出自己的风格，因为我们台湾的前一代这些读者，虽然说也是看日本漫画长大的，可是我们台湾其实是一个接受很多国家、很多地区。文化杂交的一个地方吧。那其实比起日漫来说，我们又多了欧美的风格。美美漫的爱好者，其实，在台湾非常多,、欸、多,多，其实很多欧漫、嗯、的爱好者在台湾也很多。哎、小时候看麻法达长大的，我真的是不是就是一种欧漫？<笑>对啊，我身边超多人在看 Marvel 的、啊對，对啊。那他们就是画那个美漫，画起美漫起来，真的，可是真的也不舒。在现在这样的没有分类
0: 的状况、嗯，也会不会有一些困扰？比如说，呃，可能儿童漫画它的。大家就会对觉得儿童漫画是不是很
1: 难评啊、哦？对，儿童漫画其实對以前儿童漫画有个分类。对，其实儿童漫画跟数位漫画，其实我觉得是可以再把这个分类放回去的一个、嗯、一个东西，因为小孩子他们接受图像或者是接受文字的能力比较有限，或者是说我们都希望这个呃儿童漫画能够给呃一个。呃台呃台湾的小孩子一个教育启迪，或者是一个开发他们想法的，哦、或者是拓宽他们想象，或者是情操教育的一个责任。它有一点像它承载的功能，其实跟其他的类漫画是不一,的不一样。你你画一个太复杂，你这样叫一个小孩子去看实物，他看不懂嘛？也是蛮残忍的，<笑><笑>为什么要这样逼他？对漫画就开始不喜欢的概念、啊。所以我们我们后来为什么会选那个情绪森林、嗯，就是因为、啊、不是不是因为它是保障名额，绝对不是哦。是其实它的取向是小孩子没有错，可是它是用一个非常非常完整，然后又非常集中的一个一个很有创意的方式，去教小孩子如何跟自己的情绪相处。其实我觉得这也是儿童教育里面非常缺乏的一块。了
0: 解，所以其实这次可能以后还会再变哦，因为我觉得本来讲上就是可以滚动式改变，没有人限制说你现在怎么样，以后就一定会是怎么样。对，而
1: 且书的漫画的表现形式跟纸本真的差太多
0: 了。明白，其实这几年金漫奖都蛮有意思的。像我记得二零一八年那一年的那个漫画编辑奖是黄佩珊嘛、嗯，就是漫工文化的黄佩珊，我们也会找他来谈。哦，他今年又得奖了，就是他、那個、<笑>他当年得奖的作品是《热带季风》，那是一本非常实验性质的漫画合集，他用了非常多的新人，然后用非虚构就是所谓纪实漫画的方式做了非非常多的短片。那同一年的年度大奖是李荣杰的《一六六一国性来袭》，其实那本也不是那么传统的青年漫画、嗯。那去年我觉得是特别特别有趣。我去年的少女漫画入围的作品有三个，一个是《记忆的怪物》、《粉红缎带》和《百花白色》，这三本书都跟性别有关系。第一本我自己超级爱，就是《记忆的怪物》，它是一个很好看的 BL， 那个设定太厉害了。嗯、然后。呃，粉红缎带是女女之恋的百合，是嘛？百花没没错嘛，哈。然后百花百色讲的是关于性别的自我探索，嗯，这三本各有特色，但是最后是粉红缎带拿到了少女漫画奖跟年度大奖。你你怎么看待？就是说，现在这个漫画主题趋向多元，但相对的，金漫奖在商业跟那个创作之间，它如何取得那个微妙的平衡？就像你刚刚讲，一开始会担心说，我会不选了这个之后，人家就觉得我们
1: 以后不用卖漫画等等那种感觉。其实我们在评的时候，至少我个人是真的非常的挣扎，因为有些，比如说像我个人是少女漫画的爱好者，可是今年居然没有一部。就是非常熟，我们期望中的非常典型的少女漫画，入到最后的六名。这个我也很意外，为什么哦？嗯，其实我一直都在怀疑自己是不是因为太喜欢看少女漫画或 BL BL 漫画，所以太严格了。<笑><笑>但是其实私心里面还蛮喜欢的几部少女漫画，就比如说《贤者如新》，我就觉得蛮有趣的啊。啊、嗯嗯。对啊，但是可能在这个。大乱斗的状态，就是这个
0: 擂台上面，当它是以内容或者是主题性取胜的时候
1: 。对，今天的少女漫画、嗯，我觉得他们都还蛮有深度的，比如说什么《十三月之逆》啦，或者是哈哈集的作品啊、嗯。其实我觉得他们少女漫画其实有一个很大特色，就是他们在探讨内心的。的细微的部分其实都做的非常非常的好，嗯、但是就格局来讲，就是真的是输在格局。我觉得除了贤者路线格局比较大之外，其他我觉得是输在格局。那逆光其实我个我个人觉得它是一部少女漫画，但是它是非典型的少女漫画、欸。对,對
0: 我超喜欢那一部、欸，那一部真的非常非常的好,
1: 常的好看。对，它是。我我不是说那，我说的那个格局，并不是说所谓的你一定要大成本、大制作，然后什么横跨几国那种，其实不是，而是那种你看这个主题的呃视角是不是够宽，或者是你挖掘是不是够深，或者是你在审视你的题材和主题的时候是不是够全面，明白？或者够有没有够创意
0: ？那不听说法文版的版权好多人在抢哎、欸。就是、很神奇，真的是好推荐大家。刚刚我们讲的逆光是九命人的那个致敬系列的其中一个作品，嗯嗯嗯也是。去年的那个少女呃年度漫画大奖粉红缎带作者星期一回收日的作品非常非常好看，推荐大家去看。金漫奖对于创作者来讲是一个非常非常高度有鼓舞效果的，但当然奖项也会引导一个风向。那以这次入围的作品来说，小众的或者是非商业的作品感觉是增加的。那以以外面的比如说各界在看这件事情的时候，其实也会担心说，那以后台湾漫画会不会离一般读者更远？我自己真的不是很担心这件事，因为我觉得。
1: 目前看起来没有这个问题，但你们会担心市场弱化吗？嗯，我们在选的时候，其实我个人因为我是做编辑，我一个有一半的身份是在做编辑，所以我其实也在想这个问题。你说我我刚刚讲嘛，我脑内小剧场很多嘛，嗯、可是，在最后你在面对那个作品的时候，我觉得没有办法不诚实的、啊。嗯，就是他要回，还是要回归那个作品的本身去看它到底结构好不好，或者是它的内容，它想得够不够深，或者是它的整个流畅吗？它合理吗？它嗯，它的创意如何，或者它的那个视觉是否非常强烈？比如说，我觉得《夜长梦多》的视觉就非常强烈，还有杨光明老师的那个呃《天桥上魔术师》的视觉非常的厉害。但因为漫画不就是视觉跟？文字搭配起来的那种胖曲所带给读者那些感动嘛，所以我们只好很诚实的去面对我们在看这些作品的时候的感觉，否则我觉得我们没有办法对得起这些作品
0: 。明白，因为其实我自己也会认为一个事情，是我们所谓的商业型漫画，或者说所谓的主流漫画，某种程度是这可能台湾漫画发展到这么多年来。这个是出版社带给我们的口味嘛？当你今天大部分的出版社过去都在出版一些比较热门的日本漫画的时候，它自然而然会影响到台湾创作者在创作的方向。可是，如果像金曼奖这样子的一个这么高度的、这么高度被重视的奖项，可以开始做这样子很明确针对内容跟创作的风格去做一个评选的时候，我觉得它是绝对会有鼓舞的效果。那更重要的事情是，金曼奖它的它的角色是高的。嗯、所以，如果我今天在商业市场上没有办法得到所谓的数量的肯定，他总是有另外一个被更加肯定的方式，就是我还是可以继续好好的创作。因为金曼奖一定会肯定我们有在好好画画的人。你会，你会怎么看待金曼奖在培养国人漫画阅读的品味以及它所应该具有的高度
1: ？其实我，我我不觉得商业跟品质这两件事情是要。是会相斥、欸，我不、嗯，我不觉得很会相斥、欸嗯嗯。像我觉得有些作品它具有很高度的商业性，可是它照样很好看。比如说它有萌，比如说我们去年，啊、比如说前两年选出的记忆怪物，它很萌，但是它的，但是它的创，它的创作也非常非常有创意呀、啊。那它，我们也不会因为说它是 BL， 然后我们就觉得哦，它不入流，不可能啦。嗯、就是它有没有恰如其分的发挥出它的。他的功力
0: ，我明白了。所以其实我们会有一种错误的观念，觉得哎，好像商业的作品就不够深。但是，没有没有没有，不
1: 是没有，绝对没有这种。作品应该可以两件事情都做到。对，好的作品一定两件事，就是你可以萌，但是你又。又可以让读者觉得看完之后觉得啊，好好,好开心啊，好好萌哦，春心萌发，但是又觉得诶、欸，我好像获得了很多很多东西。诶、欸，那小童你觉得，就是像
0: 今年的金曼奖评审选出来的这个名单啊，对于台湾漫画有什么样的年度代表性的意
1: 义？因为我觉得金曼奖它毕竟是作为台湾漫画的最每年的最大奖哦、喔，所以它。要必须有所取舍，所以我们虽然脑内剧场在想说我们要兼顾商业跟呃创作创、這個、作本身、嗯，但是最后呃，我们还是今年至少今年我们还是选择了偏向。呃，回归作品本身这件事情，那我们也希望这份名单其实可以起一个传达的作用，然后希望这些名单可以给未来的读者或者是有志于创作的人作为一个参考，然后告诉大家说，其实你们可以参考这些呃创作者他的手法或者是他的创作的方式，然后去创作他们自己想要的东西，或者选择他们自己想要看的台湾漫画。其实这很棒啊，就是不是某一种类型才叫做漫画，或者说不
0: 是某一种画法才叫做好看的漫画。我觉得我在这个名单里面看到很多这样子的，给我的给我的冲击，就作为一个读者，我是开心的。这这是一个非常棒的事情。然后，另外我觉得有一个特别有趣的事是，是今年的入围或者是颁呃那个得奖名单也好，我觉得漫画编辑的功能好像变得蛮重要
1: 的。我不知道你们怎么看这件事？我自己因为是编辑，所以我特别特别的有感触。那当我在看某些作品的时候，我会觉得说这是一个经过。编辑讨论的过程所呈现出来的作品，比如说最强烈的，其实我也觉得最可惜的一部作品，其实是 O T 啊，为什么 O T 相谈室这一部作品？嗯、那因为兰尼的作品我以前看过，那兰尼这个这个作者他在 O T 相谈室之前的作品，他其实是非常有个人特色那。你知道，其实那些艺术家他们在创作这些图像的时候，他们是很在他们自己的空间里面，很在他们自己的世界里面。那跟你电波对的人，你就会看就觉得很开心。然后，但是这个时候，编辑的角色就变得非常重要。为什么？因为编辑是代表你的第一个读者，他代表是一个外界怎么看你的作品的一个非常重要的指标。然后，而且这个编辑他很有他很有经验，他必须要有经验，他会必须知道说。其他的读者在看的时候，他们的习惯是什么？他们的爱好是什么？他们需求是什么？现在的趋势又是什么？你如何要？你如何画出一个作品是可以跟观看你作品的人去对话的？ Oh. 对，我觉得他这个编辑他去引导了这个呃，来你他去画出一个，我觉得迥异于以前的。一个作品，其实听起来好的惊喜，
0: 这样感觉听起来好像，因为那个编辑是张书伟嘛，嗯、等于说书伟把兰尼的作品带到一个更高的层次，就我不会说
1: 更高了，<笑>我不会觉得说他更走出了兰尼自己的创作世界，<笑>开始跟别人对话。<笑>哦
0: 就他沟通的对象可以更普罗一点，更
1: 普罗、嗯。对，我明白。但是又保有南尼、嗯、自己的特色，这真的不容易，真的非常非常不容易。嗯、但最后你们把大家讲，<笑>把那个编辑讲哎，我讲成
0: 这样，大家都以为是 OT 的讲，没有，其实不是。不是其辑讲的是另外一个夜长梦多，对对。为什么我是夜长梦多
1: ？我我看到夜长梦多的时候，其实我觉得他就是一个非常嗯，我觉得黄佩珊他的 loading 就是张学五倍。<笑>
0: <笑>好，各位，我们也会在下一集节目邀请黄佩珊来讲一下，说到底这个作品是怎么做出来的。那其实还有一个小秘密，这件事情很有趣，就是舒维就是 OT 上台时的编辑，其实是佩珊带出来的，手把手带出来的漫画编辑
1: 。真的、啊，对
0: ，很有趣吧？<笑>然后最妙你你们发现你们不是选了三个入围的那个漫画编辑奖嘛？然后兰妮她自己的的跟欠凡的播音也入围了， uh -huh. 就根本就是一个大乱斗。<笑>
1: 所以就是一个死亡组啊，<笑>就可以看到一直一直看到死亡组出一直出现一直出现，这样。<笑><笑>所以我们也觉得那真的是太难平了。我觉得你们今年好辛苦哦，像我这种选择障
0: 碍的人啊，如果真的今年看到这些作品，我应该会觉得很痛，很痛，非常非常痛苦。对，那
1: 个还有一个更痛苦的<笑>就是刘一奇跟陈佩瑶啊， uh, 这就是一个很
0: 难做的决定。跟<笑>佩秀跟一奇的这个漫画，其实某种程度他们在谈的东西很相
1: 似，可是创作手法又完全不一样。这也是你们。
0: 角力很久，角力很
1: 久，真的角力很久，因为就是他们都是我们的， uh. 就是在我们的名名几轮的名单里面，他们都是首选，你知道吗？然后最后我们就必须要做出抉择， uh. 就是其实讲的比较痛苦一点，就是我们看到那个名单的时候，就会觉得。刘一起、陈佩佑，你们不要商量一下，就是前后年<笑>好不好？
0: <笑>好，所以各位大家那个在创作的世界里头，我们有时候也可以分享一下彼此的讯息。虽然他
1: 们两个是好朋友，我知道了。对，可不要不要你们不要闺蜜的那么好，好不好？是不是连作品都要一起出，就是、好像惊奇起来的，对，金鸡生鱼和生量嘛，不要这样子，<笑>就为了不要增加评审的困扰了，好吗？各位，对啊，对，好，讲回来讲那个黄佩珊好了、嗯，我觉得那黄佩珊她在面对。一个白色恐怖这样子的一个主题的时候，他是非常非常有层次，他已经他有一个非常清楚的构想去思考说，哎，我我我要如何统整这五个作者？你想想看，呃，张说也是跟一个作者沟通，他跟五个作者沟通，还要他设计设计也要沟通，然后他怎么样去让这五个作者能够在他的。构想之下，能够恰如其分的扮演每一个 chapter 的工作，然后这 chapter 最棒的事情是自连贯的。对我觉得他有那个国家暴力的进程这件事情是非常厉害的。对，而且每一个读者、呃、每一个作者，他们其实都画非常的深，嗯、但是那个深里面你不会觉得他们各自为政，他们是连起来的，他们有一个共同串、共同贯穿的一个一个。明白一个主旨，然后你你觉得这真的是一个功力深厚的编辑才能做出来的事情？好吧，舒伟，你今天败给师傅，你只能认了，好吧，<笑><笑>就这
0: 就是一个社会江湖的状态。好，最后一个问题，我不知道大家应该都会很想知道啊，就是<笑>每次只要得奖结那个名单出来或者入围名单出来，就会想说评审，你们心中有没有什么遗珠？你要不要在这里跟我们分享一下你的遗珠之汉门？
1: 我的第一个遗珠之汉应该是《醉魂史》吧，很好看呢、欸，我很喜欢、欸。对我其实很喜欢《醉魂史》，我觉得《醉魂史》就是那一种兼具了商业的有趣性，但是他的作品的创意跟他的主旨又非常的清楚的一部作品。其实我还蛮喜欢的
0: 。哦，哎、欸，我现在手上有一个你之前给我的。移珠的名单，我这个是集合了七位集合对、哦、七位评审，我可以在这里公布这个。当然可以啊。好，各位听众，你们今天有一个非常这个叫做 bonus， 一般你是一般是不会收到这些的。<笑>我们拿到了评审团当时在入围名单之前的那个移珠之憾，也就是说，应该就是十五个被入选之外的作品，包括了十五岁的神明游戏、OT 相談是癌症好朋友、大的小的。如果生物课都这么干，情绪森林、用酒干嘛掉、天桥上的魔术师的小装卷，然后醉魂石，以及贤者如行，那。我们今天所讨论的这些名单，以及入围或得奖的名单，大家都可以到金曼奖去的官网上面看到这些书单啊。希望大家都有机会要去把这些入围的名单都买一轮。当然，我们刚提到这十十几本的遗嘱，也一起去买一下好吗？你们看完这三十本的漫画，大家一定就会知道评审今年有多选择困难。小彤，谢谢你今天冒着被读者集体的风险来到我们的现场。我们相信台湾的读者会冷静又可爱，绝对不会去肉搜你的。你现在有点害怕吗
1: ？呃。我应该说，我平常应该隐藏的很好吧，<笑>所以大家应该找不到我<笑>。<笑>好，那有没有什么话想跟台湾创作者或读者说的？呃，我是觉得说，呃大家希望能够多多参考这一份我们经过千辛万苦选出来的名单，我们真的是怀着肉被割的那种痛苦，因为真的很多都真的很好看，而且我要强调，今年的少女漫画也是真的很好看，请你们赶快去去选购，因为真的非常非常的有趣哦。那还有就是，我也是希望说，呃，借由这个嗯，编辑有台湾有这么厉害的。呃，漫画编辑哦，但是呃，我是觉得台湾的漫画界真的非常缺乏好的编
0: 辑，希望我们未来有一个很好的可以培植漫画编辑，然后协助漫画家一起，还有助手，对，然后、哦、走到更好的地方对。对对对，好，谢谢小彤今天来，谢谢雨静 ，OK， 感谢大家的收听，也请继续锁定由、哦、静好听制作播出的《大人看漫画》，我们下一集再会喽。想听，爱听。就在静好听。